0: Heute ist Freitag, der zehnte Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Werden wir wirklich von TikTok ausspioniert? Was die chinesische Regierung mit unseren Daten aus dieser App alles anstellen könnte und ob TikTok eigentlich noch mehr als Fake News, Fake Filter und Fake Alltag zu bieten hat, darüber müssen wir reden. Mit der Lizenz zum Schweigen. In Georgien sollte ein Gesetz gegen ausländische Agenten verabschiedet werden. Damit sollten aber nicht die James Bond auf der Welt, sondern schlicht die Medien kaltgestellt werden. Crazy. Außerdem steckt die Ukraine eventuell selbst hinter dem Anschlag auf die Nord Stream Pipeline vor einigen Monaten. Dafür gibt es jetzt Anhaltspunkte aus einigen Recherchen. Kann das denn stimmen? Gleich mehr dazu. Unser Gast für den schönen Abschluss der Woche ist heute der erfolgreiche Autor und Motivationstrainer Bion Katilatu, der uns bei all diesen News ein gutes Gefühl gibt, denn sein Thema ist die Suche nach dem Glück. Los geht's.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: So, Hand aufs Herz. Wer von euch benutzt TikTok seit Beginn dieses Podcasts? bin ich da ja auch für euch unterwegs und schon das ein oder andere Mal auf so komischen Videos hängen geblieben. Das ist alles viel schneller da, kurzweiliger, da machen sich die Leute oft nicht so viele Gedanken über aufwendige Videos und im besten Falle kannst du dann auch noch fröhlich tanzen. Was ich definitiv nicht kann. Also ich vermute mal, dass die meisten von euch die App ja schon wahrscheinlich auf dem Handy haben, auch wenn nicht aus uns allen tanzende TikToker geworden sind. Und nun stellt euch mal vor, dass uns diese App überwachen könnte. Einfach nur, nur weil wir sie installiert haben. Irgendwie gruselig, oder? Das sagte zumindest der FBI-Chef Christopher Wray bei einer Anhörung des Geheimdienstausschusses des US-Senats. Seine Behauptung, die chinesische App könnte Millionen von Geräte kontrollieren, wenn sie wollen würde. Das FBI meint nun, dass die chinesische Regierung TikTok nutzen könnte, um zu spionieren, aber auch um parteiische und manipulative Botschaften zu verbreiten. Also Fake News, manipulierte Nachrichten. Ja, und damit haben die Amerikaner durch Trump ja schon so ihre Erfahrung machen müssen. Letzten Dienstag wurde dann auch ein überparteilicher Gesetzesentwurf von mehreren Senatoren im Kongress eingebracht, der vorsieht, dass Handelsministerin Gina Raimondo TikTok und ähnliche Anbieter wegen Sicherheitsrisiken verbieten könne. Leute, die App wird von mehr als 100 Millionen Amerikanern genutzt, auf der ganzen Welt über eine Milliarde. Stellt euch mal kurz vor, die verschwindet von heute auf morgen. Das wäre ja schon krass, oder? Vor allem auch für die, die damit Geld verdienen oder dadurch mit anderen Menschen einfach in Kontakt treten. Nun, ich weiß ja mit meinen weisen 32 Jahren, dass immer wieder neue Apps am Horizont auftauchen. Ich meine Snapchat oder erinnert ihr euch noch an Clubhouse? In diesem Clubhouse-Vibe war ich auf jeden Fall für genau zwei Wochen total drin. Ich habe da an irgendwelchen Mittagspausen teilgenommen oder morgens auch ein feministisches Frühstück gemacht. Ja, da redet heute auch keiner mehr drüber. Aber zurück zu TikTok, die App, die auch aus anderen Gründen in der Kritik steht, wegen ihrer Risiken zum Beispiel für Kinder und Jugendliche. Es ist ja auch so, dass die App überwiegend nicht von so Oldies wie mir nebenbei benutzt wird, die finden sich ja eher auf Instagram, sondern eben von Teenies. Und viele PolitikerInnen sind der Meinung, dass die Video Inhalte, Essstörungen, Selbstverletzungen und sogar Selbstmord fördern konnten. Das ist ja erstmal ziemlich krass. Ja, und dann gibt es da ja auch diese tausend Filter, die dich perfekt aussehen lassen. Gerade macht dieser Bold Glamour Filter die runde, Leute, das ist einfach Manipulation. So sehe ich jedenfalls nicht morgens aus, wenn ich aufstehe. Aber ganz ehrlich, geht es darum, so etwas zu verbieten oder Kindern einen besseren Umgang damit zu lernen? Ich bin wirklich ehrlich zu euch, ich habe da gar keine abschließende Meinung zu. Ich bin da auch einfach keine Expertin. Ich kann euch nur sagen, dass mich als heranwachsender damals schon Germany's Next Topmodel total beeinflusst hat. Und da hatte ich noch nicht mein Smartphone mit eigenem Zugang zum Internet. Diese Datenschutzsache, die ist echt bedenklich, vor allem, weil das nicht nur in Amerika so gesehen wird, sondern ja auch in Europa. Die tschechische Behörde für Cyber- und Informationssicherheit stufte TikTok gerade auch als Bedrohung ein. TikTok selbst sagte, nee, wir geben der chinesischen Regierung keine Daten. Aber wie sicher kann man sich denn da wirklich sein? Ich persönlich finde ja, dass die Prägung von jungen Menschen durch solche Apps viel genauer angeschaut werden müsste. Wir brauchen mehr Prävention und das Lernen mit dem Umgang solcher wahrheitsverzerrenden Apps. Fake News, Fake Filter, Fake Alltag, das macht mir Sorgen. Und euch? Habt ihr mitbekommen, was in Georgien los war? Das Erste, was ich wirklich völlig fassungslos gesehen habe, war eine Frau, die bei einer Demo eine europäische Fahne, also die blaue Sternenflagge, geschwenkt hat und immer wieder von Wasserwerfern mit Wasser regelrecht beschossen wurde. Und dann kamen andere Menschen dazu, die sie unterstützt haben, damit sie standfest diese Fahne weiterschwenken konnte. Die europäische Fahne auf einem Protest in Georgien, mal von vorn, was ist da passiert? Die georgische Regierungspartei Georgischer Traum hat einen Gesetzesentwurf eingebracht, mit dem ein Register eingeführt werden sollte, das ausländische Agenten aufhören sollte. Ja, da denke ich ja im ersten Moment irgendwie an James Bond, oder? Aber sie meinen damit im Klartext Medien und Nichtregierungsorganisationen, die mehr als 20 Prozent ihrer Finanzierung aus dem Ausland erhalten. Hey, das hört sich an wie ein schlechter Joke. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass alle Medien, die sich durch Institutionen aus der EU zum Beispiel mitfinanzieren lassen, Fake. News für Georgien produzieren. Erinnert euch das an was? Ja genau, an Putin. Kreml-Kritiker mundtot machen. Da gibt's diese Regelung mit den ausländischen Agenten nämlich. Und oh Wunder, die Regierungspartei mit diesem ganz fantastischen Namen des georgischen Traums ist natürlich auch sehr russlandfreundlich. Nun ist es aber so, dass die Mehrheit der GeorgierInnen in die EU und in die NATO will. Und deshalb gab es diese Massenproteste. Sie schwenkten die Europaflagge und auch ukrainische und sangen auch die ukrainische Nationalhymne. Es kam zur Ausschreitung und Dutzende Demonstrantinnen wurden eingesperrt. Aber jetzt haltet euch fest. Gestern wurde dieses Agentengesetz zurückgezogen, Begründung, Zitat, wir sehen, dass der Gesetzesentwurf zu Meinungsverschiedenheiten in der Gesellschaft geführt hat. In Anbetracht all dessen haben wir beschlossen, die von uns unterstützte Gesetzesvorlage ohne Vorbehalte zurückzuziehen. Ja, die Oppositionspartei sagte dann, dass sie Klarheit darüber haben wollen, wie das Gesetz denn jetzt genau zurückgezogen werden wird und dass die Demonstranten, die die festgenommen worden sind, auch wieder freigelassen werden. Dieses Beispiel zeigt uns doch eigentlich einmal wieder, wie wichtig es ist, dass wir uns einsetzen und für unsere Rechte kämpfen. Keine Stimme ist verschenkt. Und die Frau mit der Europaflagge hat uns einfach so nah transportiert, wie die Gesellschaft in Georgien eigentlich denkt. Danke für diesen Mut. Könnt ihr euch erinnern? Vor sechs Monaten gab es Sprengstoffanschläge auf die Nord Stream Gas Pipelines. Keiner wusste, wer es war, nur wir alle hatten wieder einmal Sorge um das gute Gas. Und ganz ehrlich, wir haben doch eigentlich alle gedacht, dass es Russland war. Nun gibt es neue Informationen und die könnten euch vom Hocker hauen. Nach Recherchen von ARD, SWR und der ZEIT führen die Spuren offenbar in die Ukraine. Der Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte dazu folgendes. Ich kenne die Berichte über diese Recherche. Ich habe das mit großem Interesse gelesen und wir müssen ja deutlich unterscheiden, ob es eine ukrainische Gruppe war, also im ukrainischen Auftrag gewesen sein könnte oder eine pro-ukrainische, ohne Wissen der Regierung. Aber ich warne davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. Es gibt auch Hinweise, die nicht von mir sind, aber Meinungen von Experten, ich mache sie mir nicht zu eigen, aber ich will darauf hinweisen, dass auch darüber gesprochen wird, es könnte auch eine sogenannte False Operation gewesen sein. Auch das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte solcher Ereignisse. Von da hüte ich mich davor, vor einige Schlüsse zu ziehen. Ja, also bitte keine vorherigen Schlüsse ziehen, aber wer wären wir, wenn wir das nicht täten? Ein Blick in meine Twitter-Timeline genügt völlig. Ja, was hätte denn die Ukraine von so einem Anschlag? Na, wahrscheinlich die Schwächung Russlands. Schauen wir mal, wie die Fakten gerade wirklich aussehen. Der Generalbundesanwalt hatte Mitte Januar das Schiff einer deutschen Charterfirma identifiziert, das von einer polnischen Firma angemietet worden war. Und die polnische Firma, die das Schiff anmietete, soll wiederum wohl zwei Ukrainern gehören. Ja, da besteht jetzt der Verdacht, dass das Schiff zum Transport von Sprengsätzen genutzt worden sei. Aber die Bundesanwaltschaft betonte, dass die Ermittlungen zu Täter und Motiv noch andauern. Weitere Auskünfte gäbe es deshalb derzeit nicht. Die New York Times berichtete unter Berufung auf nicht namentlich genannte US-Regierungsbeamte, die auf eine pro-ukrainische Gruppe deuten. Es gebe jedoch keine Hinweise auf eine Verwicklung des ukrainischen Präsidenten Zelensky oder seines engen Umfeldes. Ja, auch wenn die Spuren jetzt irgendwie in die Ukraine führen, ist es internationalen Sicherheitskreisen zufolge nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht auch eine False flag operation sein könnte. Das bedeutet, dass bewusst Spuren gelegt worden sein könnten, die auf die Ukraine als Verursacher hindeuten. Allerdings haben die Ermittler offenbar auch dafür keine Hinweise gefunden. Leute, was für ein wirklich spannender Fall. Zelensky sagt jetzt, wir waren das nicht. Es gab keinen Befehl aus der ukrainischen Regierung. Das schließt natürlich aber eine pro-ukrainische Täterin-Gruppe, die im Alleinmarsch gehandelt hätte, nicht aus. Und Putin sagt, nee. Ich glaube das alles nicht, waren eh die Amerikaner und der Kremlsprecher Peskov hat am Donnerstag in Moskau gesagt, die Idee, dass irgendein Dr. Evil es organisiert hat, ist schwer zu glauben. Ja, wer jetzt richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht oder eben dann, wenn die Bundesanwaltschaft ihre Ermittlungen abgeschlossen hat, ich werde euch bei diesem Krimi auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Zum Schluss kommt heute wieder etwas Schönes. Ich habe den Autor und Motivationstrainer Bion Catilato gefragt, wie wir es denn schaffen, bei den schweren News, die wir hier wirklich jede Woche behandeln, wieder gute Gedanken zu fassen. Bion ist einer der erfolgreichsten Entertainer für Motivation in Deutschland und sein Thema ist die Suche nach dem Glück. Und deshalb bin ich so froh, ihn heute hier zu haben, denn ich möchte euch auch in dieser Woche mit einer kleinen Inspiration und positiven Denkanstößen ins Wochenende entlassen.
1: So, dann wollen wir mal die Woche zu einer schönen Woche machen, weil mir reicht es ja auch so ein bisschen, weil ich möchte, wenn ich mal so zurückblicke, entweder auf einen ganzen Monat oder auf ein ganzes Jahr, dann will ich ja viel mehr schöne Momente gehabt haben als schlechte Momente und wenn ich so links und rechts gucke und wenn ich mit Freunden oder Bekannten spreche, dann höre ich immer so ein paar Highlights, ja das war ganz schön, aber sonst ganz, ganz viel schlecht und viele Menschen machen nichts oder, oder fallen, verfallen in so eine Ohnmacht, weil sie denken, das, was sie tun, verändert eh nichts. Aber erstens sind wir ganz, ganz viele Menschen, die den gleichen Gedanken haben. Also die immer wieder denken, was kann ich alleine schon verändern? Wir sind ganz, ganz viele Menschen. Die halbe Menschheit denkt das. Milliarden Menschen denken das. Und auf der anderen Seite, wie ändert sich die große Welt? Die große Welt kann sich nur ändern, wenn jeder seine kleine Welt ein bisschen verändert. Und für mich persönlich ist ganz, ganz wichtig, wie starte ich in den Tag zum Beispiel? Ich laufe nicht ins Badezimmer, oder checke sofort meine E-Mails oder so, sondern ich, ich, gehe erstmal in einen kleinen Moment der Dankbarkeit. Ich gehe auf meine Knie, ich bete, ich danke für den Tag, für, dass ich ihn gesund erleben darf. Und allein dieser kleine Moment äh, ist eine unheimliche oder bringt eine unheimliche Nähe zu mir selbst mit sich. Also findet kleine, kleine Momente oder kleine Traditionen, die euch helfen, ganz bei euch zu sein. Und was für mich entscheidend ist, weil wann wird eine Woche oder ein Tag als nicht so schön wahrgenommen. Vor allem, wenn man bewertet. Das heißt, Dinge sind erstmal so, wie sie sind. Das heißt, ich übe mich jederzeit in Akzeptanz. Es regnet, okay, akzeptiere ich. Das war schwierig, okay, akzeptiere ich. Das war gerade nicht leicht, akzeptiere ich. Das klappt gerade nicht, akzeptiere ich. Erst die Bewertung, zum Beispiel, ja, typisch wieder mal für mich oder ja, klar, das Leben ist halt nicht fair oder ja, ja, war ja klar, dass mir das wieder passiert. Erst die Bewertung lässt mich schlecht fühlen. Das heißt, ein Gefühl ist nicht einfach so da. Das heißt für mich wiederum, akzeptiere und bewerte Dinge nicht einfach. Mein Lieblingsspruch lautet, manchmal gewinnt man und manchmal lernt man. Das Schlimmste, was mir diese Woche passieren kann, ist, dass ich ganz, ganz viele Möglichkeiten kriege, um zu lernen. Und dazu kommt dann, also wenn Gedanken, also Gefühle beeinflussen, heißt es für mich, was sind denn Gedanken eigentlich? Was sind Gedanken? Gedanken sind nichts anderes als Monologe. Also wie rede ich mit mir selbst? Und wenn wir ehrlich sind und darauf achten, reden wir sehr, sehr hart mit uns selbst. Sehr, sehr hart, kritisch. Also ich glaube nicht, dass wir solche Menschen oder Freunde haben wollten, die mit uns so reden, wie wir mit uns selbst reden. Also ändere die Art und Weise, wie du mit dir selbst sprichst. Liebevoll, geduldig, tolerant. Und du merkst sofort, okay, anderes Gefühl. Anderer Tag. Also lasst uns alle unsere kleinen Welten verändern, Dinge akzeptieren und äh, voller Optimismus und Hoffnung in die Woche starten. Viel Spaß dabei. Alles Liebe, euer Björn.
0: So schön und so fühlt es sich doch richtig gut an, diese Woche abzuschließen, ihr Lieben. Das war schon wieder für heute. Ihr findet alle Quellen und Informationen wie immer in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, auf Instagram gerne eine Sprachnachricht. Dann kann ich die auch mitnehmen. Ich freue mich auf Montag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht was Schönes und ja, Montag hören wir uns in alter Frische wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informante. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7 Audio.